0: eten. Misschien denk je, hoe kom je erbij? Bij zoiets, nou, soms bedenk je zelf iets, en soms valt een preekje bijna letterlijk uit de hemel. En dat gebeurde me toen ik op een vrije zondag daar zat, en we hier avondmaal vierden. En dit plotseling in mijn hoofd kwam. En ik heel rap even heb geschreven, dat ik dacht van, nou, dit idee dat wil ik niet kwijtraken, en misschien doe ik daar nog wel eens iets mee. En vandaag wil ik met jullie dus in deze avondmaalsviering nadenken over God en eten. In Genesis 1 lezen we hoe God de hemel en de aarde maakt. En dan zien we in vers 29 dat God, of eerst daarvoor al, dan zien we dat God de mens de opdracht geeft om de schepping te beheren. Dat doen we misschien niet al te goed op dit moment, maar dat is een heel ander onderwerp maar God geeft de mens een opdracht om aan het werk te gaan. Maar eerst voordat de mens aan het werk moet, zegt God in vers 29, hierbij geef ik jullie alle zadragende planten en alle vruchtbomen op de aarde, en dat zal jullie voedsel zijn. Dus God regelt eerst wat te eten. Dat vind ik zo lief van God, dat hij dat doet. En, en, en je ziet dat patroon bijvoorbeeld terug in Genesis 6 waar Noach de opdracht krijgt om de ark te bouwen. En als de ark klaar is, dan zegt God tegen Noach, leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal wat te eten hebben. Dus God is er kennelijk bewogen over dat we wat te eten hebben. En de duivel heeft dat volgens mij ook in de gaten, want het allereerste waar de duivel over begint is over eten. Als je daar maar kijkt in Genesis 3, dan komt Satan bij Eva en die zegt, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Het is toch raar dat God begint voordat de mensen aan het werk moeten in de schepping, van kijk, hier hebben jullie wat te eten, en dan komt de tegenstander van God en die begint meteen, je mag zeker niks eten hier. En het gaat eigenlijk pas echt fout, als Eva de nadruk begint te leggen op wat ze niet mogen eten. En dat is volgens mij tot de dag van vandaag nog steeds een probleem voor mensen op allerhande eten. Want het is toch raar als je bij de dokter komt dat je een lijstje meekrijgt waarin de rode kolom ongezond alles staat wat je lekker vindt. En in de groene kolom alles staat waarvan je denkt, nou dan hoef ik vandaag niet te eten. <lacht> Tenminste, zo overkomt mij dat elke keer. Tot de dag van vandaag is dat kennelijk zo. Maar goed, aan de andere kant is focussen op wat niet mag natuurlijk altijd hetgene wat de verleiding versterkt. Dus laten we daar verder geen aandacht aan besteden. Maar ons verblijden in wat wel mag. God heeft iets met eten. En als God dan op deze wereld komt, in de persoon van Jezus Christus, dan blijkt dat nog steeds zo te zijn. Maria heeft die tekst gelezen uh, over de wonderbare voeding van 4000 mannen, plus de vrouwen en kinderen, waar Jezus zegt, ik heb medelijden met die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en ze hebben niks meer te eten. En ik wil ze niet met een lege maag wegsturen. Dus, dat is nog steeds diezelfde God, die er iets mee heeft, dat wij wat eten hebben. Dat er voorzien is. En, en, en als Jezus na zijn opstanding in Galilea is, en de discipelen, je kent dat verhaal misschien wel, na een hele nacht voor niks gevist te hebben, uiteindelijk bij Jezus komen, dan ontvangt Jezus ze, en het eerste wat Jezus tegen ze zegt is, kom, eet iets. En dat heeft hij voor ze klaar liggen. Mooi, hè? Dat God zo bezorgd is voor je gewone dagelijkse levensbehoeftes. En in het verhaal over de wonderbare voeding van vijfduizend mannen, plus vrouwen en kinderen, draagt Jezus die zorg als het ware over op zijn leerlingen. Want in Matthäus 14 vers 16, daar zegt Jezus tegen de discipelen, nou ze hoeven niet weg hoor, geef jullie ze maar te eten. Moest ik even nadenken toen de voedselcollecte pas was. Ik had me in de voorbereiding niet gerealiseerd dat God en eten zo letterlijk zou zijn vanmorgen. Maar het is wel heel mooi zo. Geef jullie ze nou maar te eten. En hetzelfde zegt Jezus tegen Jairus en zijn vrouw nadat hij hun dochtertje heeft opgewekt uit de dood. Lukas 8, vers 55. Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op en hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. Je zou zeggen, nou als er toch iemand uit de dood is opgestaan, heb je wel belangrijkere dingen aan je hoofd dan eten, of niet? Maar het eerste wat Jezus zegt, nee, ho ho, geef ze eerst maar even, wat, te eerst even eten. En, en het maakt God wat mij betreft heel populair, eerst even eten. Dat is gewoon heel belangrijk, even lekker eten met elkaar... En dan zien we wel verder. En je kunt dit natuurlijk allemaal toepassen op geestelijk voedsel. Maar de stichter van het Leger des Heils, William Booth, was er al heel snel achter dat het voor lege maag een heel slecht preken is. Dus eerst maar even eten. Belangrijk. En je ziet het Jezus ook doen. Jezus hield nogal wat maaltijden met mensen als hij de evangelie leest. En ik begin even bij Jezus' maaltijd met de gelovigen. We lezen in Lucas 7, vers 36, daar gaat Jezus eten bij Simon de fariseer. Die nodigt hem uit voor een maaltijd en daar komt Jezus binnen en dan gaan ze eten. En dan wordt de maaltijd verstoord door een zondige vrouw die Jezus' voeten nat maakt met tranen en die salft met olie en ze afdroogt met haren en, en, en een heel gedoe onder eten. En eh, dat terwijl Simon alle regels van de gastvrijheid aan zijn laars had gelapt. Dus daar wordt de maaltijd verstoord. En later eet Jezus bij een andere fariseer, in Lucas 11, vers 37. En eh, daar komt Jezus ook eten. En dan hebben ze commentaar op hem, omdat hij zich niet aan de rituele wassingen houdt. En het waren echt rituele wassingen, het was niet de bedoeling om schoon te worden. Het ging om wat je in Joodse gezinnen nog op tafel ziet, van die hele kleine vingerkommetjes met water waar je net je vinger heeft. Het is een soort natte vingerwerk. En, en, maar, maar het is niet. Jezus hield zich niet aan de rituele, rituelen van de traditie. En dat werd hem kwalijk genomen. En de derde keer dat Jezus bij een gelovige eet, Luca's 14. Daar reed hij bij een vooraanstaande fariseer, daar was hij bij de maaltijd uitgenodigd en dan staat er en ze hielden hem in het oog. Niet om te kijken of hij wat goed at, maar het was op sabbat en er was ook een waterzuchtig iemand, iemand met een ernstige ziekte en ze wilden kijken of Jezus het lef zou hebben om hem op de sabbat te genezen. En, en dat kan je maar tot één conclusie leiden, als Jezus eet met theologen is het bar ongezellig. En dat komt volgens mij omdat degene die hem uitnodigden hem uitnodigden met de verkeerde motivatie. Want ze zaten op de loer om te kijken of ze hem ook ergens op, op konden pakken. Als je dat vergelijkt met, met 1 Corinthië 11, dan zou je zeggen, zij waren voortdurend bezig anderen te toetsen in plaats van zichzelf. En dat verziekte de maaltijd nogal. Jezus at ook met zondaren. Die kom je ook tegen in de Bijbel. In Matthäus 9, vers 10, daar eet hij bij Matthäus. Datzelfde verhaal staat in Lucas 5, vers 29, maar daar eet hij bij de tollenaar Levi. Overigens is dat dezelfde persoon. En uh, daar staat, er kwam een groot aantal tollenaars en zondaars die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. En die ongezellige theologen, die hadden hier een hoop commentaar op. Want dit kon natuurlijk niet. Eten met zondaren. Maar Jezus deed het wel. En het gevolg was dat uh, de tollenaar Levi. de discipel Matthäus werd, de schrijver van het Evangelie. Matthäus. En, en, en dan hebben we het nog niet over die zondaar bij wie Jezus zichzelf uitnodigde: Bij Zacchaeus. We lezen dat in Lucas 19. Waar Jezus langskomt en Sageus in de boom zit en zegt, Sageus, kom vlug naar beneden, want vandaag eet ik bij jou. En ook het leven van Sageus zien we radicaal veranderd worden. Dus als Jezus bij zondaren eet, hebben de gelovigen een commentaar, terwijl die zondaren voor de rest van hun leven veranderd werden. Want die zondaren in de aanwezigheid van Jezus, die toetsten zichzelf. En dat had nogal wat consequenties in hun leven. En in de gelijkenis die Jezus vertelt over het koninklijk bruiloftsmaal, waar natuurlijk al die gelovigen naar zitten te luisteren, maakt Jezus een een voor die gelovigen heel moeilijk te verteren opmerking. Want eerst is het verhaal al dat alle genodigden niet wensen te komen aan de maaltijd, en die hebben ze vast wel gevoeld, en dan zegt Jezus in Matthäus 22, vers 10, de dienaren gingen de straat op, en brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftzaal vulde zich met gasten. Dat kon niet, in Joodse ogen. Bij een heiden mocht je al helemaal niet over de drempel, maar bij een zondaar eigenlijk ook niet. Goede en slechte mensen op een feest, dat hoorde niet. Dat kon niet. En met opzet wil ik de maaltijd die Jezus voor zijn sterven houdt met zijn discipelen... Ook even, even scharen onder eten met zondaren. Want als Jezus het avondmaal instelt, moet je even kijken naar de opmerkingen die er onder het eten over de tafel komen. In uh, Matthäus 26, in vers 21, zegt Jezus: Ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. Maar goed, dat was Judas, dat is ver van mijn bed. Maar in vers 31 zegt hij: Jullie zullen mij deze nacht allemaal aanvallen. Dat kan ons allemaal nog wel eens overkomen. En en in vers 34 zegt hij tegen Petrus en jij zult me vannacht drie keer verloochenen. Die zaten allemaal bij Jezus aan tafel. En een van de twaalf die zou zelfs na de opstanding van Jezus zeggen, eerst zien en dan geloven. Thomas die in Johannes 20 zegt, als ik mijn vinger niet in met dat volk stelde Jezus het eerste avondmaal in. Dus die kun je rustig scharen, onder eten met zondaren. En, en, en als je daar zo naar kijkt, dan blijft er een heel lastig stukje over in de Bijbel, waar, waar je eigenlijk mee in conflict raakt. En dat staat in 1 Korinthe 5. In 1 Korinthe 5, vers 11, daar schrijft Paulus, ik heb je in mijn vorige brief gezegd, dat u niet met omgaan, moet omgaan met ontuchtplegers, maar dat betekent niet dat u alle ontuchtplegers die er in de wereld zijn... Of alle geldwolven, uitbuiters en afgodendienaars moet mijden, want dan zou je de wereld moeten verlaten. Dat lijkt een beetje op vandaag. En dan zegt Paulus: Wat ik bedoel is dit. U mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of een zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolven, afgodendienaar, een lasteraar, een dronkaard of een uitbuiter. Met zo iemand mag je beslist niet eten. De kerk heeft daar in de geschiedenis van gemaakt dat je dus met zondaren beslist niet mocht eten. Die moest je weigeren voor het avondmaal. Hè? Zo heeft de kerk op een gegeven moment het excommuniceren uitgevonden. En dat betekende dat je niet mee mocht doen aan de communie. Dus we hebben een hek gezet voor de avondmaalstafel. En in plaats van onszelf te gaan toetsen, zijn we andere mensen gaan toetsen om te controleren of ze wel door het hek mochten naar het avondmaal. En het is maar de vraag of dat zo bedoeld is. Als je je in de studiebijbel kijkt, dan dan wordt het daar uitgelegd dat het over mensen gaat die zich weliswaar christen noemen. Maar een levensstijl erop nahouden, een levensstijl betekent niet mensen die een keer struikelen en vervolgens weer opstaan... Nee, dat betekent mensen die er een levensstijl op nahouden, die absoluut niet rijmt met de dingen die Paulus hier heeft genoemd. Maar daar zegt zegt Paulus nog een keer wat over. In Bijvoorbeeld in 2 Thessalonica 3, daar schrijft Paulus, wees op je hoede voor mensen die geen gehoor geven aan wat ik in deze brief schrijf, ga niet met hen om, dan zullen ze zich schamen. Maar behandel ze niet als vijanden maar wij ze als broeders en zusters terecht. Dus als als het zou betekenen dat Paulus bedoelt dat je absoluut niet met zondaren mag eten, dan wordt Jezus hier veroordeeld over zijn gedrag in de evangelieën. En de Bijbel spreekt zichzelf nooit tegen, dus dat kan niet. Dan blijft over dat het dus over mensen gaat, over gelovigen die hun levensstijl niet willen aanpassen, die... Geen enkel berouw hebben over dingen die ze doen. En dat gewoon ook maar blijven doen. En dat kan de bedoeling niet zijn. En uh, ik kom daarom steeds meer tot de overtuiging... dat we mensen die in onze ogen misschien niet helemaal aan onze maatstaven voldoen niet moeten weigeren voor het avondmaal maar juist bij de arm zouden moeten nemen en zeggen zullen wij eerst samen eens een hapje eten bij jezus want als ik in de bijbel kijk zie ik alleen maar mensen veranderen als ze bij jezus komen en nooit als ze bij een fariseer belanden Dan wil ik jullie niet allemaal farizeeën noemen maar als het over theologen gaat voel ik mezelf toch altijd aangesproken En weet je, bij Jezus vindt bevrijding plaats. En het is opvallend dat de grootste bevrijdingen in de Bijbel voorafgegaan worden door een maaltijd. Ik weet niet of je dat wel eens is opgevallen, maar in Exodus 12, daar lees je het verhaal van de bevrijding uit Egypte. En de bevrijding uit Egypte begint met eten. Weet je dat? Het Pesachmaal is niet in de woestijn gegeten, na de bevrijding uit Egypte. Dat is in Egypte gegeten, voor de uitdacht uit Egypte. En als Jezus het avondmaal instelt, in Lucas 22, dan doet hij dat voor de kruising en voor zijn dood en opstanding. Dus de beide grootste bevrijdingen uit de Bijbelse geschiedenis worden voorafgegaan door een maaltijd. En nu gaan we straks samen een avondmaal vieren. En daarom wil ik met jullie even kijken naar 1 Korinther 11. Ik lees daar wat dingen, vanaf vers 17. Daar schrijft Paulus, nu ik je toch aanwijzingen geef, kan ik je niet prijzen om je samenkomsten, want die doen me je kwaad aan goed. Nou, Dat is een sneeuw opmerking, vind ik altijd, als je zo over een kerkdienst oordeelt. Maar, maar dit is wat, jij, wat Paulus hier schrijft. En, en, en dan begint hij het uitleggen, om te beginnen. Ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. En tot op zekere hoogte geloof ik dat ook, want het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Dus dit gaat er niet om dat je in de ene gemeente, dat je in de, ene gemeente de ene aardiger vindt dan de ander... Dit betekent ook niet dat je een gemeente niet mag opdelen in huiskringen. Dit betekent dat je in de samenkomst, dus hier, nu, geen partijen moet vormen. Met andere woorden, je mag hier niet op iemand neerkijken of iemand als heiliger dan de ander beoordelen, want dat is partijvorming. Partijvorming betekent gewoon dat je anderen toetst en indeelt in categorieën. En Paulus zegt, en dat kan niet in de samenkomst. En hij gaat verder. Hij zegt, jullie komen niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van alles wat je meegebracht hebt, eet je eerst alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Heb je soms geen eigen huis waar je kunt eten of drinken. He, dit wijst even naar de gewoonte dat in die tijd het avondmaal zeg maar, het slot was van de gezamenlijke maaltijd... Maar het was zo'n soort, uh, soort vijf, die we tegenwoordig ook nog wel hebben, waarbij iedereen wat te eten meebrengt. Alleen dan is het de bedoeling dat je dat op een tafel zet en anderen daarvan laat eten. En de Corinthiërs, nee, die verraten zich klem. En de mensen die niet veel hadden, die gingen met honger aan het avondmaal. En Paulus zegt, dat was niet de bedoeling. Zo heb ik het niet bedoeld. En dan, dan legt hij dat uit en dan zegt hij, of veracht je de gemeente? En wil je de armen onder jullie vernederen? Wat moet ik daarvan zeggen? Moet ik je soms prijzen? Nou, dat doe ik in geen geval. En dan gaat hij uitleggen hoe hij aan het avondmaal komt. Dan zegt hij, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, nam hij een brood en hij sprak de dankzegging daarover uit. Zullen we dat doen? Heere God, we danken u dat u uw lichaam voor ons gaf en dat we dat mogen herdenken in het brood wat ik nu in mijn handen heb. Wilt u het zegenen, Heer, dat we gesterkt mogen worden als we straks samen avondmaal vieren. En daarna zegt Paulus, Jezus brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam, wat voor jullie gegeven is en dan zegt hij neem, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van Christus gegeven is voor de vergeving van al je zondaren en Paulus zegt hij na de maaltijd nam Jezus de beker er waren in die tijd in die Pesachmaaltijd maaltijd veel meer bekers maar op een gegeven moment neemt hij de beker van het verbond wat God sloot met zijn volk Israël en dan zegt hij ineens dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed en ook daar staat dan zo mooi in het avondmaalsformulier, neem en drinkt allen hieruit en gedenkt en geloof dat het kostbare bloed van Jezus Christus gegeven is voor de vergeving van al onze zondaren. Maar dan moet je je toch eens voorstellen, als je een zondaar weigert om hier aan deel te nemen, ontzeggen we hem dan niet de vergeving die is in het bloed? Maken we dan niet hele verkeerde keuzes? Aan de andere kant loop ik me dan steeds af te vragen, ben ik nou arrogant, dat ik vind dat de kerk het zo lang verkeerd heeft gedaan en dat ik het nu plotseling weet. Nee, ik weet het eigenlijk ook niet. Maar ik probeer er met jullie over na te denken. Want Paulus die zegt dan in vers 26, altijd wanneer je dit brood eten uit de binken drinkt, verkondig je de dood van de Here totdat hij komt. En daarom, zegt hij, daarom verwijst altijd naar iets wat daar voorkomt. Hè? Dus dan moet je even op zoek van wat daar voorkomt. En, en dat daarom, dat verwijst naar vers 18, dat je partijen vormt in de gemeente. Dus dat je mensen insluit en mensen uitsluit. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood heet en uit de beker van de heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de heer. Dus wat hebben we geworsteld met het op onwaardige wijze van het brood eten? We hebben gezegd, kinderen kunnen niet meedoen aan het avondmaal... want die weten niet precies waar het over gaat... en dat is op onwaardige wijze. We hebben het over zondaren gezegd... mensen die niet volgens onze regeltjes leven... en avondmaal vieren doen dat op onwaardige wijze. Maar Paulus verwijst in, in dit hoofdstukje... in de context helemaal niet... naar mensen die het niet snappen... hij verwijst niet naar mensen die geen beleidenis hebben gedaan... of niet gedoopt zijn... hij verwijst niet... hij verwijst alleen maar naar mensen die de gemeente opdelen in partijen. En volgens de studiebijbel is dat waar Paulus het over heeft, als je op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker drinkt. En dan dan zegt hij nog een keer, en laat daarom iedereen eerst zichzelf toetsen. En waar moet je je dan op toetsen? Nou eigenlijk weer, dat daarom... Verdeel jij de gemeente in goeien en slechten, of leuke en niet leuke, of verdeel je, als je even gaat staan en om je heen kijkt, verdeel je dan de gemeente in groepjes, in klassen? Want dat is waar Paulus naar verwijst, als hij het over die onwaardige manier heeft. En hij zegt, want wie... Eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling aan over zichzelf. En als je dus de gemeente opdeelt in categorieën, besef je niet dat het om één lichaam van de Heer gaat. Je kunt het lichaam van de Heer niet opdelen in stukken. Het lam met Pasen mocht niet in stukken verdeeld worden. Dus je kunt niet in het avondmaal de gemeente opdelen in stukken. De gemeente is het lichaam van de Heer. En sommige delen van dat lichaam zijn misschien met een eervolle taak belast dan de andere. En het ene deel, dat vind je misschien leuker dan het andere, maar het is één lichaam van de Heer. En dat mogen wij niet verdelen. En daarom zegt hij, omdat je die partijschappen toelaat, zijn onder u veel mensen zwak en ziek en zelfs al gestorven. Maar als we onszelf zouden toetsen, met andere woorden, als we zouden stoppen om om ons heen te kijken en oordelen te hebben over allerhande mensen, als we alleen onszelf zouden toetsen. Zegt hij, dan zouden we niet worden veroordeeld. Wauw, prachtige versen, als we onszelf zouden toetsen. En dan zegt hij in vers 33, en daarom broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer je samenkomt voor de maaltijd. En wat betekent gastvrij als je samenkomt voor de maaltijd? Dan gaat het over de maaltijd des heren. Want daarvoor kom je samen. En als Paulus zegt dat je daar gastvrij bij moet zijn... ...betekent dat dat je iedereen uitnodigt van ga je mee. Ga je met me mee naar de tafel van de Heer? Zullen we bij Jezus kijken? En eens kijken wat er dan gebeurt. En ik heb het op Nieuwjaarsdag ook gezegd. We moeten leren geloven dat de heilige geest mensen overtuigt van zonde... en dat hij ons daar absoluut niet bij nodig heeft. Maar dat betekent dat je het lef gewoon neemt... om mensen mee te nemen. Naar de tafel van de Heer. En ik ik, ik vond het heel confronterend dat... de studiebijbel, die toch uit een uh, goede orthodoxe hoek komt... het zo interpreteerde. Want daar wordt ook geschreven dat, dat... ...mensen op grond van deze tekst zo bang zijn geworden voor het avondmaal... ...dat het in sommige kringen tot avondmaalsmijding heeft geleid. En dan herinner ik me een verhaaltje van mijn moeder. Mijn moeder was oer-gereformeerd, maar die werd natuurlijk oud en been ...en die woonde in een straatje recht tegenover een klein baptistenkerkje. En toen was ze daar zondags maar naartoe gegaan... Zolang dat nog ging. En toen vertelden ze me een keer heel verbijsterd: van er was avondmaal in dat baptistenkerkje. Maar dat was na de dienst, achter in de consistorie. En er gingen maar twee of drie mensen heen die zichzelf goed genoeg vonden. Ik denk: wat een bloody arrogance om jezelf goed genoeg te vinden. Ik ben niet goed genoeg als het aan mij zou liggen om deel te nemen aan de maaltijd des Heeren. Maar Jezus staat daar en zegt, ik heb voor jou mijn leven gegeven, en ik heb voor jou mijn bloed vergoten, en ik heb voor jou aan het kruis gehangen en daarom ben jij goed genoeg om bij mij aan de tafel de maaltijd te eten. En dat is de enige verdienste die je hebt. Dus ik wil je uitnodigen om zometeen in die verdienste, in alle vrijmoedigheid, deel te nemen aan het avondmaal. En mocht de Heilige Geest dan in je hart ...iets duidelijk maken... ...waar je wat mee moet doen... ...doe dan zaken met Jezus. Er is geen beter iemand... ...om je leven mee op orde te brengen. Want weet je... ...Jezus wil nog steeds... ...maaltijd houden met mensen. En dat brengt me... ...bij openbaringen 3 vers 20... ...tot slot, waar Jezus zegt... ...ik sta voor de deur... ...en ik klop aan, misschien klopt hij wel aan... ...aan jouw hart... En wat ga je dan zeggen, als hij de deur open doet en Jezus staat daarvoor, broodje onder de arm, flesje wijn in de hand en zegt, hé, hey, ik kom bij jou een hapje eten, wat zeg je dan? Nee, dankjewel, dat hoeft er mij niet, want hij doet ook mee aan het avondmaal en eh, nou wil ik met u niet eten. Hoezo, op onwaardige wijze, deelnemen of niet deelnemen, dan heb je volgens mij pas een probleem. Want Jezus staat voor de deur van jouw hart. En van mijn hart. En Jezus zegt vanmorgen tegen je. Als jij je open doet. Kom ik bij jou binnen. En dan gaan wij een hapje eten. Want dat vind ik erg belangrijk. En de vraag aan jou is. Of je dat wilt. Zullen we samen bidden. (kliek) Heere God. Voor ons staan brood en wijn. Als symbolen van dat onvoorstelbare offer, wat u voor ons heeft gebracht. En heren, misschien zijn we daar in het verleden wel heel onwaardig mee omgegaan. En dat spijt me. En daarom bid ik u om deze ochtend om een geest van vrijmoedigheid door de zaal te laten gaan, door onze harten te laten waaien. hier zodat we Niet met schroom en niet met angst, maar met blijdschap. Bij u aan de maaltijd zullen aanschuiven. En waar u verandering wilt. In mijn leven. Spreek maar, Heer. Openbaar door uw geest. Wat u van ons wilt. Leid ons maar. Zoals u. Alleen dat kunt. En laat zo als we gesterkt zijn door uw lichaam, gesterkt zijn door het nieuwe verbond in uw bloed. Laat ons dan getuigen zijn die de wereld ingaan vol van blijdschap. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.